0: 沖縄羅針盤1月31日放送分です皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です空港のすぐそばに産業支援センターという大きな建物があるのご存知ですか、えー、私、ですねあの文化関係のこう舞台の仕事をするときでもよくその建物に行くんですよね、例えば、えー、沖縄観光コンベンションビューローが入っていたり文化振興会も入っていますしそれから、えー、産業振興公社も入っているのでよくあの舞台、沖縄の文化関連の仕事をするときには、えー、担当者の方とお話をしたりということでよく訪れるんですが。えー、もう一つ理由がありまして、その1階にある食堂というか、まあ、カフェみたいなところがあるんですが、そこのですね野菜がサラダとかあのー、いろんなこうお野菜炒めに入っている野菜がですね沖縄のねハーブあのー、野,野草なんですよね。でなかなか普段食べることができない半玉とかですねそれから風呂場とかですね長命草とかですねそういうのがたっっぷりいただけるのでなんだかこう仕事で忙しい時でもそういう元気野菜をたくさん食べるとなんかね午後の仕事がちょうどいい感じがして、えー、最近はそこの一階に行くのが楽しみになっております皆さんもあの一般の方でもね利用できますのでぜひ機会がありましたらお出かけくださいさて沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は ss との豊かはじめさんこと石田上一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです豊さんは1928年生まれ東京都のご出身です1951年東京大学を卒業後裁判官となり那覇地裁や福岡高裁東京高等裁判所の長官を歴任1993年に退官後沖縄に移住されました鉄道の専門家として沖縄ではおなじみの方ですよね沖縄で路面電車の復活を呼びかけ鉄道博士として知られていますコーラルラウンジへは昨年に引き続きのご出演。今日も島田さんと鉄道談義をしているようですよ。それではどう
1: ぞ。豊田先生、その世界中見てこられて、はい、この今の沖縄のこのムードに合う年、そのトラムプ。LRT のシステムを持っているところで一番アウトし、今,今どこだと思っております
2: そうですね、やっぱりあの、えー、外国で言えば、の今のアムスもいいですけども、いいそ,うん、そのほかにもドイツの各都市、それからスイスの例えばチューリッヒだとか、ドイツもフライブルクなんかいいですね。アムムステルダムチューリッヒ、はいはい、それからまだあのストラスブールももちろんフランスのストラスブールもいいですし<ー>それからあの古い形の電車ですけれども私行ったことないんですがイタリアのミラノこれがやっぱりいいようですね、うん、それからそれからあのあ、まあ、ベルギーとかいろんなところをあちこちまだ私行きたいところはたくさんあるんですけども。日本でもあのやっぱり広島なんかは地下鉄に頼らずに路面電車で街づくりをやって、うん、え見事に成功している土地柄ですし宮島まで行けるんですからね新幹線降りていやいやあ,あれですよ<笑>、はい、隣に JR が走ってるけどもで路面電車の方がずっと便利なもんですからみんなそれを利用するあ<の>で今度もあの北海道にあの函館じゃない札幌にあの今まで電車がこう有事型でつながってなかったんですが今度そこをつなげてあのぐるぐる環状線で札幌の市内を路面電車が回れるようにして住民の皆さんに非常に喜ばれておりますがそういう街がどんどん出てきており
1: ます沖縄負けてはやられないですねはいもう負けていられないと2020年にその第二滑走路那覇空港の滑走路ができて、はいはいそしてヨナバルに大型のマイス世界規模のマイス施設ができたりする、はいはい、その頃には沖縄に1000万人を超える人たちが訪れるという社会もできてくると多分人口も150万160万人はなっていく状況だと。はいはい横のそれを支えるう公共交通機関のシステム、はい、もう,そう、ね、
2: 貧弱ですねだってあの巨大、うんえー、クルーズ船が入ってくると1回に3000人の人が降りてくるわけですあとバスはいくらあれしたってあの運転手さんの不足であるとか。うん街の中に排気ガスを巻き散らすのがまた増えるとか、そういう問題がもうすぐ起こってくるのに、あの滑走路を延ばしたり、クルーズのバスを作ることだけに頭がいってしまって、肝心の足、観光客だって、あれですよ、観光バスに揺られるだけではあの物足りない、その街に溶け込んでみたいという人がたくさんいるわけです。沖縄の
1: 8割がリピート客という時代になってきましたから、初めて来た人はほとんどいないわけ
2: で、そうすると、やっぱりそういうふうに
1: 本当に街を自分の街のように楽しんでみたいというふうに来られてますからね。はいはいそう思
2: います、ね、それをまたあの、レンタカーというやり方も大事だと思いますけれども、これにも限りがあるわけで、これがまた増えすぎても、また同じ問題が起こってくる
1: あのレンタカーを使う会もあってもいいんだけども、はい、あのもうそれも飽きるというところも来るわけなので。はいはい
2: そしてしかも本土から来る人とか観光客というのは旅先で車を借りてまでという人が結構いるわけでそれからお年寄りのご年配の観光客もずいぶんこれから増えてくると。何にも足の方が便利でないということになりますと、やっぱりあそこは行ってもちょっとあの移動が不便だからねということになりますんで、どれだけあの潜在的な観光客を逃がしているかということを、やっぱりこの際考えてみないといけないように思います
1: よね観光政策を考えるときも、いよいよこれ、二次交通という言い方してますけど、要するに公共交通機関で対応できるという機能の準備、はいはい、整備が。やっっぱり遅れて、はい、遅れ
2: ててししまこは
1: 、ね、意識してだ県民も市民もですね、はい、これが当たり前と思わずに、はい、他の地域はいいシステムを持っているんだということを、ね、その情報大事で見、ねはい、てあいいなと思ってここ沖縄でも実現できることいっぱいあるので。はいはい
2: あの外国の都市の街へ歩くと、たくさんの人があのるぞろぞろ歩いておりますけどみんな電車でやってきてるんで、車に乗って街の中に来るという人は少ないんです、そういうことがもう車にもう浸っておりますと、うん、沖縄の皆さんにはあまり感じられない。これをなんとかこう皆さんに分かっていただくように PR をするのが私の務めだろうと思います
1: 。これからもお願いします。<笑><笑>あの先生ね、それで電車のことの意味をこれじゃあ去年先生はほとんど2年に1回あの本を書いておられるなと思っておりますけれども、えっと4年前においでいただいた時はもっとそあの戦前の首相の広田光輝のあのタイはね<笑>、はい。笑顔とともにでした。は
2: いはい笑顔とともに話したことがございます。
1: はいあのまあ戦後この時代のことを書かれておられました。
2: はい。で去年
1: 書かれたのはあのあれですえっと鉄戦争キシャポプハンジはいキシャポプ判事まさにまさにそうでこれもでもやっぱりこう時代のことも鉄道の良さを伝えると同時にこれがどんな意味を歴史的な意味もありまさにこう戦争との関わりだとか。平和を象徴するような意味を持っているものが、ね、鉄道なんだということを、はい、強く訴えられ、はい、おっしゃられる、はい、この辺まあこれ時代感というかですね、はい、去年戦後70年と、はい、で今年いや今年は実は今のあの国政で言うと、選挙を通じて、憲法の改正まで話が。まさに、うん、まさに本職の話、ね、本職失礼しました。あの三十年前の本職の話になっていきますが
2: 。いや、こんな
1: 時代感ですけどもね。困った時
2: 代ですね、うん。
1: あの、去年書かれた本の話を少しご紹介いただけますかは
2: い、はいま。まあ、私、あの、要するに、政治とか、そういう世界から、もう。絵を切っておりますので、あんまりです、私が唯一で。するのはその鉄道を通じてあのいかに戦争というのが愚かであったかということを感じ取っていただくことならばできますのでその気持ちでもって書いたわけですでもうあとはあのそういうことを県民の皆さんなりに。こうお話をしたりする中でそれとなくこう織り込みながら話をするだけであって。うんうんあとは自分の一票を投ずるだけがで
1: もああの東京高裁の裁判長でいらっしゃったから憲法の番人でいらっしゃったわけでその憲法がいよいよ70年目にして変わるかもしれないというこの時代感ですね。まあ、という気持ちでいらっしゃるんですね。そだってやっ
2: ぱり私なんかはあのー、あれだけの戦争を乗り越えてきた末のお平和憲法でいきさつがどうであれ中身が良ければなぜそれが変えなければならないのかという問題があるし憲法というのはあんまりあの世の中に合わせていくものでなしにあのーじっとしてなきゃいけないものなんであって合わせていかなきゃならんものはあのー、普通の法律なり行政なりの問題で憲法そのものをいじくるというようなことはそうあってはいけないなという感じを常々持ってはおりますけどもうん、うん、それ以上のことはもう私勘弁させてください
1: わ、はい、かりました<笑>いやこれはあの沖縄の土地からするとですねこの日本日本国憲法に帰りたくての40年前の,あの復帰運動、はい、50年前の復帰運動ですからね、そ,ねはい、その日本国憲法がどうなるかということの時代が、はい、回ってるとなるのはね、はい、また意味が違うんですね、はい、46都道府県とは
2: 、まあ。まあ、あんまり今、いい方向に向かってるとは思いませんですね。
1: そこままでででじゃあおお伺いしておきまして
2: きょう<笑>でもあの
1: でこうやって路面電車、電車が走るというのは平和の象徴だ、はい、ということなんで
2: すね。もうね鉄道は戦争が始まったらあの役に立ちません、全部軍事輸送の武器に変身します、戦前
1: の沖縄の鉄道がそれ物語ってますねあ
2: 戦前の沖縄の鉄道も最後はもう、うん、あの兵器輸送、軍事輸送にすっかり変わってしまいました。本土の鉄道もみんなそうです。ですからあの物というものはあの例えばあの私は去年十勝を迎えましたが十勝の祝いに綾だけというのがあってこの竹をスパッと切ったやつをあのお米を入れてこう配るわけですがあんなあの埋めでたいものであっても戦争中は竹やりに使ったわけですよねだから包丁も刃物に変わる自動車も凶器に変わる。もうそういうことはだから物が悪いんでなしに周りの人の使い方によってそういうふうに変わってくるわけです鉄道もやっぱり使い方によって兵器になるでそういったことはあってはいけないんでい<や>鉄道というのはやっぱり国民県民の暮らしを支えていくものでなければいけない衣食住と足とがこれから大事になってくるこの足をあの車っていうのは結局個人個人の車ですからやっぱりあの社会性という点では非常に欠けてるわけですね。やっぱり公共交通というものがあって車に頼れない人であってもあの自由にあっちこっちに移動できるようなそういう世の中にしていくことが大事なんでその役目を負うのが鉄道ですのでその鉄道にもいろいろな種類がある。その中でどちらかというとスピードばっかりがこの頃あの目について肝心の,あの暮らしを支ええー、車に頼れない人の味方になってくれる電車というものがないがしろにされる、こういう状況で果たしていいのかどうかというのは、常々考えておりますず,っずっ
1: と30年、訴えられたテーマですね、はい、<笑>沖縄ではまだ19年ですが、<笑>あ,のまあ今年北海道まで新幹線行くようですけれども、はい、これで一区切りにして、また本当に新しい時代、日本全体が考えきれるか。はい、もうあの今さら札幌まで行くのを止めろとはならないでしょうか。新幹線はもう行くんでしょう。う<笑>、はい、そこから次ですね。で沖縄の場合もそのおっしゃられたその電車があの可愛い顔をした路面電車が、はい、あのいざ有事戦争となるとあの恐ろしい顔になっていくわけですね。はいは
2: いそうなんです。うん、あの要するに兵隊さんを運び武器を運び弾薬を運ぶようになってくると。もうおしまいです
1: であの戦いの中でもターゲットとされて破壊されていくということでの歴史でしたです
2: よね。まあ、そういうことを言えば、うん、ヨーロッパにあれすればアウシビッツにあの人たちを運んだのも鉄道です、ね、それから、うん、<笑>あの
1: 光景世界中の人に見せつけるいやいや原子
2: 爆弾の,<も>あの被災者を救援列車として運んだのも鉄道です、うん、もういろいろな形で鉄道というものはそのあ人の暮らしあるいは命というものに関わりながらあの移動手段として
1: 伊藤先生、こういうことは言えませんか、その復帰戦後、沖縄はこ今年は1年だとあの、戦争が終わって71年だと、復帰して43年かな、はい、平和の象徴、鉄道だということを、はい、沖縄はまだあの本当にレール走ったとはいえね、はい、あの再復活させてないんですよ。はいはいこれやらせるということが、本当のその平和を取り戻したということ。私はそう思
2: います。うん、だから、そういう意味で、夜与那原の駅舎を復元させたというのは。うん、そのわずかな一つの、まあ、日に過ぎませんけれども。うん、非常に大事なことだと思、私はあの、与那原の駅舎は。長崎の、これ平和記念像や、うん、あるいは広島の、あの産業館と。並び称せられるぐらい、あの立派な平和、記念物だと、私は思います。であのそういうあ軽便鉄道が戦火に消えた鉄道だっていうことを沖縄の皆さんあんまりあの意識してないですよ本土の鉄道がどんどん消えていったのはみんなあの採算が取れなくなって消えていったんであって戦争で消えたという鉄道はここしかないんです。あと、まあカラフトのサハリン鉄道がこれはあの消えましたけども、今もうロシアがちゃんとサワリン鉄道というので復活させて、走らせております沖縄はそれができてない
1: 。いはい、戦争で消えてるんですから、平和になったら、それもう一回ちゃんと作ろうよという話を、はい、う
2: 平和になったら、当然、その戦争というものは、はいの、少なくとも元の形までは復活しておかなければいけないのに、それをずっと70年間やってきてないのが沖縄だと思います。うんう
1: んあの日はつき始めてると思うのであの人々県民の心の中にもあのもう一息になってきてると思いますね
2: 目の黒いうちは諦めずに頑張って発信お願いします今年もお話い
1: ただいたし来年もお願いするしであの私はその夜なばるにもう一回またあの先生の今年の本は記者ポップ半時の鉄道と戦争テーマ合ってま
2: すかいこの本を
1: 読みながら夜なばるまで行ってみよう
2: ぜひ行ってくだ
0: さいえ先生にはですね豊先生はあの年末の沖縄新しの忘年会に実は毎年お越しいただいて大変あの元気なお顔を、ね、拝見してとっても嬉しい限りなんですが、えー、お話を終えた島田さん、えー、なかなか法律や政治のお話これまでしていただいたことがなかったのですがこんな時代だからこそ今あえて聞いてみましたと、えー、大変貴重なコメントがいただけましたと、えーね、あの記者のお話で時代によって記者の顔がねあの怖くなったり優しくなったりと変わるというおお話がありまししたけれども今はは大変優しいお顔の豊かはじめさん裁判官時代は厳しいお顔だったんじゃないかなというふうにえ語っておりますがあの先生のお話の中にあった、まああのね、いろんな世界中の街であの路面電車トラムが街の風景に馴染んで、えー、素敵なところということでいくつか街の、ね、名前を挙げてもらいましたけれどもあのそのいくつか私もあの尋ねたことがあって思い出すのはやっぱり「優しい」というイメージなんですよね路面電車ってこう街の風景に馴染んでそしてこう、ね、ガーッと通り抜けていくというよりは、えー、車とか人の間をこう優しく、えーまあ、一緒にこう歩きながら走りながらというようなそんな優しいイメージがあるんですがでもあの、ね、あの例えの中に出てきた例えばフランスのストラスブルグの街だったり広島にしても、えー、かつて穏やかな時代があって、えー、それがまああの悲しい戦争の時代があってそこからまた復興していった時に戦争戦のその復興の第一歩はやはり、えー、まずは路面電車からということで広島の、ね、路面電車のお話などはあの原爆のあとこういうふうに復活したということで昨年ドラマになったりしましたけれどもね。えー、さあ沖縄にはかつてねえ鉄道が走っていましたさあここから新しく21世紀の沖縄の汽車が走ることになるんでしょうか、えー、注目していきたいと思います。今週のコーラルラウンジは SS との豊トの豊一さんこと石田丈一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。<音楽>めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです、えー、業界紙。と言ってもいいかもしれませんけれども、えー、沖縄県の工業連合会が毎月発行している月間恒例ニュースというものがあるんですけれどもその中で番組でもお世話になっている沖縄ネシアが紹介されていましたので今日はちょっとその記事の一部をねご紹介したいと思います、えー、オキネシアの創立は1996年ですから今年で20年の節目を迎えているんですよねであの取り上げられているのが工場を持たずに製造業としての事業を行うファブレスということが。紹介されれていますけれどもこのファブレスというのがまああの自社の工場は持っていないんだけれどもえ地元のメーカーさんとかいろんな企業とコラボレーションをして商品を開発し製造し販売をしていくという形態で,で実はあの本土の方では大手の例えばおもちゃメーカーですとか食品メーカーなどでもあのすでに多数存在しているということなんですが沖縄では実はこのファブレスという業態はまだあの創業当時珍しかったそうなんですね。それでまあ周囲からはちょっと懸念もあったそうなんですがでもあの創業者の近所社長はですねファブレスだからこそできることを重視してやってきたということなんですよねであのその中で2000年から力を入れている沖縄の香りということで、えー、沖縄のお香ですとかそれから香水などを手掛けてこられました、えー、昨年番組にお越しいただいた時に新しく発売された、えー、香りの商品ということでオーデコロンのウルを3種類ご紹介したんですけれどけれどもフレッシュシトラス。それからアロマティック、シトラス、フローラルシトラスということで3種類ありましたよね。私も実は大変気に入っていてそしてお友達のプレゼントなんかに使ったりしています。ぜひ皆さん、えー、興味のある方、詳しくはおきねネシアのホームページご覧くださいね。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからお聞きくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週はそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週